0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Am 21. April hat die EU-Kommission einen Regulierungsvorschlag zur künstlichen Intelligenz präsentiert. Die Regulierung könnte sich, ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung, international durchsetzen. Höchste Zeit also, sich mit dem Regulierungsvorschlag auseinanderzusetzen. Zu meiner großen Freude hat Angela Müller sich bereit erklärt, im Podcast über den Regulierungsvorschlag zu sprechen. Angela Müller ist Senior Policy und Advocacy Managerin bei Algorithm Watch Schweiz. Sie hat einen philosophischen und rechtswissenschaftlichen Hintergrund und war vor ihrer Rolle bei Algorithm Watch an verschiedenen Universitäten, bei einem Think Tank sowie in der UNO-Abteilung des Schweizerischen Außendepartements tätig. Angela Müller hat einen sehr nützlichen Beitrag zu den Auswirkungen des Regulierungsvorschlags auf die Schweiz geschrieben, den ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe. Das Gespräch war für mich sehr hilfreich, um den Regulierungsvorschlag zur künstlichen Intelligenz besser zu verstehen. Ich hoffe, dir geht es genauso. Viel Vergnügen! Herzlich Hallo. willkommen, Angela Müller, zum Hauptstadtbericht.
1: Danke, Janosch. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Kannst du gleich zu Beginn Algorithm Watch kurz vorstellen und erklären, weshalb ihr euch für künstliche Intelligenz interessiert?
1: Ja, sehr gerne. Algorithm Watch ist eine gemeinnützige äh, Forschungs- und Advocacy-Organisation, wie wir das nennen. Es gibt uns seit ungefähr fünf Jahren in Berlin und seit letztem Herbst nun auch in der Schweiz. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit automatisierten Entscheidungssystemen. Wir nennen das kurz ADM, das steht für Automated Decision Making. Das heißt, es geht uns um jene Entscheidungssysteme, die eigentlich eine gesellschaftliche Relevanz haben, also die menschliche Entscheide zum Beispiel vorhersagen, vorherbestimmen oder eben automatisiert selbst treffen. Wir möchten einerseits so diese Auswirkungen beobachten, erforschen, die Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaft. Wir möchten eigentlich auch zu einer inklusiven öffentlichen Debatte zu diesem Thema beitragen. Wir möchten auch verschiedene Stakeholders vernetzen. Und was uns wichtig ist, wir möchten auch Strategien entwickeln, wie wir dann eben den Einsatz von solchen Systemen so gestalten können, dass er fair ist, dass er gerecht ist, dass er eben auch zum Nutzen wirklich von Individuen und Gesellschaft ist und nicht zum Schaden der Gesellschaft. Vielleicht kurz so als Disclaimer, wir sprechen eben von diesen ADM-Systemen und nicht von ähm, künstlicher Intelligenz. Das machen wir, weil wir denken, es ist wichtig auch zu zeigen, es geht nicht um eine Intelligenz im menschlichen Sinne. Es geht auch nicht nur um eine Technologie, sondern es geht wirklich um einen gesamten Kontext einer Entscheidung. Also wir sprechen auch von sogenannten soziotechnologischen Systemen. Aber es ist völlig klar, der Begriff künstliche Intelligenz, ähm, den kennt man, das ist ein Buzzword und auch eben die EU-Regulierung, wo wir heute darüber sprechen werden, verwendet diesen Begriff. Also auch völlig okay, ähm, wenn wir heute von, von künstlicher Intelligenz oder KI sprechen. Aber einfach zur Erklärung, warum wir eben von diesen ADM-Systemen sprechen.
0: Vielen Dank für diese Erklärung. Äh, ich hoffe, du, du erlaubst mir trotzdem jetzt künstliche Intelligenz <lacht> zu verwenden. Wenn ich an die künstliche Intelligenz oder an diese automatisierten äh, Entscheidungsmechanismen denke, kommen mir ganz verschiedene Sachen in den Sinn. Selbstfahrende Autos oder Facebook, das automatisch entscheidet, welche Posts ich sehe. Ich denke an automatische Gesichtserkennung in Überwachungsstaaten oder Roboter, die plötzlich die Welt übernehmen. Um welche Art von künstlicher Intelligenz oder eben automatisierten Entscheidungsmechanismen Geht es im Regulierungsvorschlag der EU-Kommission?
1: Ja, also vorab, da hast du total recht. Es gibt eine riesige Bandbreite von Systemen, die auf künstlicher Intelligenz äh, basieren. Und das zeigt ja auch schon eine erste Herausforderung. Also den Facebook-Algorithmus können wir nicht in gleicher Weise angehen wie die künstliche Intelligenz, die zum Beispiel im medizinischen Bereich eingesetzt wird. Das ist klar. Der Vorschlag der EU-Kommission ist nun schon ein sehr umfassender Ansatz. Also er reguliert einen großen Teil oder wendet sich an einen großen Teil von KI-Systemen. Es ist also nicht irgendwie eine sektorale Regulierung, die es zum Teil bereits auch gibt. Und der Fokus ist auch nicht eigentlich auf der Technologie, sondern wirklich auf den konkreten Einsatz der Technologie in Form dieses KI-Systems. Also immer dann, wenn KI-Systeme eigentlich eine Aktivität teilweise oder vollständig automatisieren. Es richtet sich eigentlich auch an den Einsatz durch private und durch öffentliche Akteure. Ähm, ausgeschlossen explizit ist der militärische Bereich, also zum Beispiel die ganze Diskussion um autonome Waffensysteme. Und ähm, vielleicht als Randbemerkung der Roboter, der die Welt übernimmt, davon sind wir zum Glück noch weit entfernt. Und also hier ist die, der Vorschlag der EU-Kommission auch durchaus ähm, realitätsnah. Also er wendet sich schon an Systeme, die es effektiv gibt.
0: Da bin ich froh. <lacht> ähm. Weshalb ist denn eine Regulierung überhaupt notwendig? Beziehungsweise, wieso soll sie auf EU-Ebene stattfinden, statt zum Beispiel auf nationaler Ebene?
1: Ja, hier muss ich vielleicht ein bisschen ausholen zum Hintergrund, also zu den Auswirkungen, die KI-Systeme eben haben können. Sie können durchaus relevante Auswirkungen haben auf Individuen und da gibt es eben auch relevante Gefahren. Zum Beispiel eine Gefahr ist die eine der Diskriminierung. Es ist so, dass KI-Systeme, oft auf Trainingsdaten aus der Vergangenheit beruhen und so eigentlich auch bestehende gesellschaftliche Werte und Normen auch übernehmen können und zum Teil sogar verstärken können. Das heißt natürlich auch, dass sie auch bestehende Diskriminierungen übernehmen und verstärken können. Aber nicht nur diese Verzerrung, wir nennen das den Bias in den Trainingsdaten, ist das Problem, sondern automatisierte Entscheidungssysteme können auch in anderer Weise die Wahrnehmung von, von Grundrechten, von individueller Autonomie und Freiheiten einschränken. Vielleicht als Beispiel, äh, du hast vorhin die Gesichtserkennungstechnologien angesprochen und wenn diese jetzt durch öffentliche Behörden verwendet werden, dann kann das einerseits diskriminierende Auswirkungen haben, weil man weiß, dass diese Systeme zum Beispiel dunkelhäutige Menschen und Frauen schlechter erkennen und ergeben dann fälschlicherweise positive Treffer, obwohl es keine sind, zum Beispiel. Aber auch selbst, wenn es diese diskriminierenden Eigenschaften nicht hätte, also auch wenn die Technologie irgendwann mal so weit ist, dass sie völlig akkurat ist, hat sie ja fundamentale Auswirkungen auf die Grundrechte und so auch auf unser demokratisches Zusammenleben und die Gesellschaft als Ganzes, bei denen wir uns fragen müssen, wollen wir denn das wirklich, der Einsatz dieser Technologie? Das Problem ist wirklich auch, dass diese Systeme, wie auch ihr Einsatz, eigentlich intransparente Blackboxes, wie man so sagt, sind. Also, das heißt, wir wissen nicht genau, wie diese Systeme funktionieren, wir wissen nicht genau, wo sie eingesetzt werden und das alles verunmöglicht auch einfach eine faktenbasierte demokratische Debatte zum Thema. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Transparenz und eben auch die Verantwortungszuschreibung sichergestellt ist, dass dann eben diese Systeme wirklich der Gesellschaft nutzen. Das ist zentral. Also, wir sind überhaupt nicht technophob und finden, künstliche Intelligenz müsste generell verboten werden. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie der Gesellschaft nutzen. Und was wir im Moment sehen, ist schon, dass eher die Tendenz dazu da ist, dass sie der Gesellschaft schaden. Und das müssen wir angehen. Ob es jetzt eine gesetzliche Regulierung ist, die dafür die richtige Maßnahme darstellt, ich denke, das kann man diskutieren. Wir denken, es braucht ein, einen ganzen Mix aus verschiedenen Maßnahmen. Und die gesetzliche Regulierung kann hier ein wichtiger Pfeiler sein. Das vielleicht im Hintergrund. Und jetzt fragst du, weshalb denn auf der EU-Ebene und nicht auf der nationalen Ebene? Also einerseits glaube ich, das geht so in die Tiefen der EU-Funktionsweise, -Funktion, die du wahrscheinlich noch besser überschaust. Also vielleicht muss ich dir die Frage zurückgeben. Nein, aber ich denke, grundsätzlich ist die EU im digitalpolitischen Bereich schon eine proaktive Akteurin die einfach auch einen effektiven Schutz auf ihrem gesamten Territorium anstrebt und eigentlich auch diesen Flickenteppich von nationalen, nationalen Regelungen eigentlich verhindern möchte. Und die Motivation dahinter ist sicher einerseits den Einsatz für die Grundwerte der EU, aber andererseits schafft das natürlich schon auch eine Rechtssicherheit, die dann wiederum für Innovation sehr wichtig ist. Und Innovation ist ja ein wichtiger Treiber auch hinter der hinter der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, es ist dieser Balanceakt, ähm, der die EU hier anzugehen versucht und, und sehr proaktiv anzugehen versucht.
0: Jetzt hat ähm, Ende April die EU-Kommission äh, ihren Regulierungsvorschlag zur künstlichen Intelligenz vorgestellt. Sie wählt dabei einen risikobasierten Ein Ansatz. Das heißt, verschiedene Anwendungen der künstlichen Intelligenz werden in vier Risikokategorien eingeteilt. Das sind minimales Risiko, limitiertes Risiko, hohes Risiko und inakzeptables Risiko. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, welche Anwendungen in diese Kategorien fallen und was es heißt, wenn eine Anwendung in eine dieser Kategorien fällt?
1: Ja, das kann ich sehr gern versuchen. Ähm, vorab, es ist ein sehr langer Regulierungsvorschlag. Ich versuche das hier jetzt einfach kurzmöglich zusammenzufassen. Und die EU verwendet auch zur Visualisierung eine sogenannte Pyramide von vier Kategorien, die du ja eben angesprochen hast. Ganz zu oberst, der kleinste Teil, ist der rote Teil. Hier herrscht ein inakzeptables Risiko und diese Anwendungen würde die EU kommission verbieten wollen. Das sind einerseits Systeme, die in Echtzeitig eine biometrische Erkennung leisten können. Diese sollen verboten werden für den Einsatz durch Strafverfolgungsbehörden im öffentlichen Raum. Es gibt dann aber eine Reihe von Ausnahmen. Dann weiter verboten werden sollen Systeme, die eigentlich gezielt und auch so ganz unterschwellig Menschen manipulieren oder ihre Verletzlichkeiten ausnutzen, so dass ihnen das dann einen wesentlichen Schaden zufügt. Als Beispiel könnte man zum Beispiel Spielzeuge nennen, die mittels Sprachassistenten ein Kind zu einer gefährlichen Handlung verleiten wollen. Ähm, dann weiter verboten werden sollen Social Scoring-Systeme, wenn sie durch öffentliche Behörden eingesetzt werden. Also das sind so Systeme, die eigentlich die Vertrauenswürdigkeit von Personen bewerten wollen, aufgrund ihres Verhaltens, ihrer Eigenschaften. Ähm, das sind solche Systeme, die wir jetzt oft in den Medien gelesen haben, wie sie zum Teil in China eingesetzt werden dann als zweite Kategorie, die orange Kategorie nenne ich das jetzt mal, diese High-Risk-Kategorie. Da geht es um Systeme, also ganz viele Systeme, zum Beispiel die zur Rekrutierung im Personalwesen eingesetzt werden. Oder Systeme, die für Predictive Policing von der Polizei eingesetzt werden, also sozusagen diese vorausschauende Polizeiarbeit, es geht auch um Systeme, die den Anspruch auf Sozialleistungen prüfen etc. Das etc. Also ist so eine ganze Liste, die die Kommission da vorgibt, die aber auch erweiterbar ist. Und für diese Kategorie, die sind nicht verboten, aber die werden verschiedenen Pflichten unterworfen. Diese Pflichten, da geht es darum, Transparenz herzustellen, zum Beispiel eine Risikoeinschätzung zu machen, bevor dann das System wirklich eingesetzt wird. Es bestehen gewisse Anforderungen an die Qualität der Daten. All diese Systeme sollen in einer EU-weiten Datenbank aufgeführt werden, etc. Ähm, und dann die nächste Kategorie ist dann diese gelbe Kategorie, wo die Kommission sagt, hier besteht ein minimales Risiko. Darunter fallen zum Beispiel Chatbots oder sogenannte Deepfake- Technologien oder auch Systeme zur Emotionserkennung. Hier bestehen dann nur minimale Transparenzpflichten. Zum Beispiel muss die Nutzerin erkennen, dass sie mit einem KI-System interagiert und nicht mit einem Menschen. Oder eben die Deepfakes, die müssen als solche erkennbar sein.
0: Und Deepfakes, dann gibt es, kannst du noch ganz kurz sagen, was Deepfakes sind?
1: Genau, das sind zum Beispiel, ähm, wir kennen dass diese Videos, die zum Beispiel eine, eine prominente Person simulieren, dass sie gewisse Dinge sagt und eigentlich handelt es sich gar nicht um diese Person, sondern es wurde automatisiert erstellt.
0: In den sozialen Medien sind, glaube ich, viele Politiker, die plötzlich äh, Abba sangen oder sowas äh, kursiert mit, mit diesen Fake-Videos, genau. glaube ich.
1: Genau, und das kann natürlich einerseits zu Satirezwecken eingesetzt werden, aber es ganz klar kann natürlich auch verheerende politische Dimensionen mit sich bringen. Genau. Und dann, wie gesagt, gibt es diesen ganzen, so diesen ganzen grünen Sockel, ähm, wo eigentlich keine Regulierung besteht. Und das betrifft eigentlich auch den Großteil von KI-Systemen. Ja, und dann gibt es verschiedene Ausführungen dann zur Durchsetzung. Es gibt auch hohe Strafen für die Verletzung zum Beispiel von Boten ähm, und, und wie gesagt, ganz viele Artikel, wo dann geregelt wird, wie man jetzt mit diesen Kategorien umgeht.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Du hast gesagt, für die, für die zweite Kategorie, die nicht ganz verboten ist, die Hochrisikokategorie, die aber eine gewisse Pflicht zur Offenlegung hat und äh, die bewilligt werden muss, da soll Transparenz hergestellt werden, wenn ich das richtig verstehen, äh, verstanden habe, wie diese automatisierten Entscheidungsmechanismen die Entscheide getroffen haben. Jetzt, ich habe mir das, die künstliche Intelligenz stelle ich mir halt so vor, das ist eine Maschine, die da etwas automatisch entscheidet und die macht das automatisch, weil, weil wir das irgendwie nicht so gut können. Wie können wir denn nachvollziehen, was, was diese Maschine entscheidet? Wie, wie würde, soll eine Transparenz funktionieren?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denkst, den du ansprichst. Wir sind ja nicht alle Programmiererinnen und Programmierer und wenn da einfach ein Code offengelegt wird, dann bringt uns, also mir zumindest bringt das so ziemlich gar nichts, weil ich davon ähm, nicht so viel verstehe. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir diese Transparenz so herstellen, dass eben wirklich dem direkt Betroffenen oder wir direkt Betroffenen etwas nutzen. Das heißt, dass man zum Beispiel... Ähm, den Zweck des Systems ganz klar erkennbar macht, dass man sagt, von wem wurde es entwickelt und so weiter. Hier im EU-Regulierungsvorschlag gibt es hier ganz verschiedene Pflichten. Viele davon sind spannenderweise zu erfüllen, bevor die Systeme wirklich eingesetzt werden und auf den Markt kommen. Da geht es eben um ganz klare Dokumentationspflichten. Es muss so eine Risikoeinschätzung gemacht werden. Und eben viel davon muss dann Transparenz, verfügbar sein. Eben die Qualität der Daten muss geprüft werden und so weiter. Es muss zum Beispiel auch ein sogenannter Human Oversight garantiert werden, also dass wirklich auch diese Entscheide auch von Menschen jederzeit ähm, zum Beispiel auch gestoppt werden können. Es bestehen Anforderungen, dass diese Technologie wirklich akkurat ähm, und robust und auch sicher ist. Ähm, und das sind ganz viele Anforderungen, die dann eben vor dem Einsatz an diese Systeme gestellt werden und dann aber auch während dem Einsatz muss eigentlich kontinuierlich also ein sogenanntes Risikomanagement passieren. Und all das muss man natürlich sinnvollerweise in einer Weise geschehen, wo es dann eben dem Laien auch verständlich ist. Das ist schon auch ein Punkt, der aufgenommen wird in der Regulierung.
0: Okay. Und dann hast du noch Strafen erwähnt. Was, was passiert? Oder wen trifft die Strafe? Ein? Ist das ein Unternehmen, die die, die keine Risikoanalyse macht, die nicht transparent ist? Und, und wie hoch wären diese Strafen oder, oder worin bestünden diese Strafen?
1: Es gibt so ein abgestuftes Modell von Strafen. Wenn es jetzt eben um diese rote Kategorie geht und ein ähm, Anwender eben diese Verbote verletzt, dann können Strafen ausgesprochen werden bis zu 30 Millionen Euro oder 6% Prozent des globalen Umsatzes des Unternehmens, je nachdem, was höher ist. Das, das sind schon Strafen, ähm, die relevant sind. Und dann, ähm, je nachdem, gibt es so ein abgestuftes Modell von Strafen.
0: Bei Algorithm Watch konzentriert ihr euch stark auf den Einfluss der künstlichen Intelligenz, auf die individuelle Autonomie oder Freiheit, sowie auch auf die Gesellschaft. Wie bewertest du den Regulierungsvorschlag aus dieser Perspektive?
1: Also wir begrüßen sicher ähm, Teile des Vorschlags sehr. Ich denke, wir begrüßen auch einfach die Anerkennung, dass es wirklich Systeme künstlicher Intelligenz gibt, die enorm gefährliche Auswirkungen haben können und gleichzeitig auch eben, dass sichergestellt werden muss, dass ein sinnvoller und ein verantwortungsvoller Einsatz von KI weiterhin möglich ist und dass auch Innovationsmöglich ist. Und das ist wirklich ein Spannungsfeld, das ich schon angesprochen habe, das die EU angehen möchte. Nun, es ist so, es ist ein 108-seitiger Gesetzesentwurf ohne Anhänge und auch wir sind weiterhin mit der Analyse beschäftigt. Das ist relativ komplex, vor allem zum Beispiel auch gibt es auch Interdependenzen mit, mit ungefähr zehn anderen Direktiven, die auch aufgeführt sind und das ist sehr schwer einzuschätzen im Detail, was dann hier die Folgen sein werden. Aber ich kann auf eine Reihe von Fragezeichen vielleicht eingehen, die wir haben. In dieser roten Kategorie zum Beispiel begrüßen wir sehr, dass dieses Verbot von Live biometrischer Erkennung. Wir denken aber auch, es hat ähm, relevante Schlupflöcher, zum Beispiel sollte ein solches Verbot nicht nur für Strafverfolgungsbehörden da sein. Es gibt auch andere öffentliche Behörden, die damit eine Massenüberwachung durchführen könnten. Es gibt dann auch sehr viele Ausnahmen, was dann trotzdem wieder erlaubt ist, die dann einen, auch einen wesentlichen Ermessensspielraum den nationalen Behörden zuschreiben. Und ich denke, da haben wir Fragezeichen, ob dieses Verbot dann wirklich imstande ist, alle Formen von einer Massenüberwachung wirklich zu verhindern. In dieser orangen Kategorie bezüglich den Hochrisikosystemen, da begrüßen wir sicher eben diese Transparenzpflichten, das haben wir angesprochen, das ist dringend notwendig. Aber zum Beispiel müsste eine Konformitätseinschätzung, die muss eigentlich von den Anbietern war, äh, vorgenommen werden.
0: Und zu einem eine großen Konformitätseinschätzung, Teil... Einschätzung, was?
1: Genau, also all diese, diese Pflichten, die dann eben die diese High-Risk-Systeme, also Anwender und Anbieter von High-Risk-Systemen haben, die müssen eben halt also die Transparenzpflichten erfüllen, sie müssen diese Risikoeinschätzung machen, sie müssen eben selbst eine Einschätzung machen, ob ihr System mit der EU-Regulierung konform ist. Und das ist wirklich zu einem großen Teil eine Selbsteinschätzung, bis auf wenige Ausnahmen. Es ist auch ein bisschen unklar, wie eine solche wirklich aussieht, weil das gibt es eigentlich noch nicht in diesem Sinne. Wir fragen uns auch, wie sinnvoll es eigentlich ist vorab, eine Liste von Anwendungen festzulegen und dann zu sagen, diese sind hochriskant und diese eben nicht und dann nur die hochriskanten den Transparenzpflichten zu unterwerfen. Wir denken eher, jetzt gerade zum Beispiel im öffentlichen Sektor als Beispiel, dass eigentlich alle Einsätze von automatisierten Entscheidungssystemen vorab Transparenz gemacht werden müssen und dass bei allen das Risiko eingeschätzt werden müsste und alle in einem Register aufgeführt werden müssen. Und also, dass das minimale Transparenzpflichten sich an alle richten. Und wenn man dann sieht, da ist bei einem System ein Risiko da, dann gibt es zusätzliche Verpflichtungen. Weil auch Systeme, die auf den ersten Blick harmlos sind, können schon auch wesentliche Auswirkungen auf Individuen dann mit sich bringen, wenn sie dann angewandt werden. Wir sehen weitere Fragezeichen auch bei der Durchsetzung. Da ist wirklich noch sehr vieles unklar, eben auch dieses Zusammenspiel mit anderen Richtlinien. Wir fragen uns, ob ähm, zum Beispiel die nationalen Aufsichtsbehörden dann wirklich auch genügend Kompetenzen und Ressourcen haben, um ihre Arbeit effektiv zu machen. Und ein wichtiger Punkt finde ich, dass die Perspektive von Endnutzerinnen und Endnutzern einfach nicht genügend berücksichtigt ist. Also der Vorschlag beinhaltet auch nicht zum Beispiel eine generelle Informationspflicht gegenüber Endnutzerinnen und auch nicht wirklich Rahmenbedingungen für die Verantwortungszuschreibungen, die dann Direkt Betroffene befähigen würde oder auch die Möglichkeit geben würde, Entscheide anzufechten Solche Rahmenbedingungen, denke ich, sind zentral. Und diese ganze Dimension ähm, wird eigentlich in der, im Regulierungsvorschlag nicht
0: abgedeckt. Okay, das sind doch ein, eine ganze Menge von Sachen, die, die <lacht> noch kritisch sind. Mhm. Wenn wir ich möchte gerne noch auf einige davon genauer eingehen. Jetzt hast du gesagt, eigentlich ist die, diese Live- Aufnahme von bio biometrischen Daten. Habe ich das richtig verstanden, dass das quasi die Live-Gesichtserkennung irgendwo im öffentlichen Raum ist, wo die Polizei jederzeit sieht, wer wo ist? Ist das etwa so vorstellbar? Genau, genau. Und ja. das, das ist eigentlich in dieser roten Kategorie, die, die verboten ist, aber doch nicht ganz. Und das doch nicht ganz ist, ist so et etwas unklar, oder?
1: Genau. Es geht zum Beispiel also eben einerseits geht es nur um Strafverfolgungsbehörden und nicht um andere öffentliche Behörden. Und dann gibt es Ausnahmen, wo es trotzdem erlaubt ist. Es braucht, es braucht eine gesetzliche Grundlage dafür, aber zum Beispiel kann es erlaubt sein in der Verfolgung von schlimmen Verbrechen zum Beispiel. Wir denken gerade an, an ähm, terroristische Anschläge, aber es geht auch um Kindsentführungen etc., wo das dann doch erlaubt sein soll. Und in der Formulierung dieses Artikels lässt das einfach sehr viel Spielraum, das dann doch wieder bei den nationalen Behörden liegt. Und ich denke, dieser Ermessensspielraum ist hier relativ weit gefasst.
0: Dann hast du noch eine Liste erwähnt, oder du hast gesagt, dass diese, diese Risikokategorien oder die, die verschiedenen Arten von automatischen Entscheidungsmechanismen als Liste aufgezählt wurden. Heißt das, wenn jetzt eine neue Art, von, von künstlichen Intelligenzprodukt kommt. Und ich denke, das ist ja ein innovatives Feld, das, das könnte irgendetwas Neues kommen. Müsste dann die, die Regulierung angepasst werden? Kann das nicht einfach in die Liste eingefügt werden? Oder, oder was bedeutet das, dass es vollständig aufgelistet ist?
1: Also diese Liste, die ist erweiterbar, das ist klar. Und das ist natürlich auch sinnvoll, weil ähm, die Technologie und, und deren Einsatz sich ja auch weiterentwickelt. Nun ist es aber so, ähm, es gibt natürlich auch äh, einen Artikel dazu, wie denn diese Liste erweiterbar ist. Wir finden, dieser ist durchaus auch etwas vage formuliert. Also äh, wie dann wirklich klar wird, ob jetzt das ähm, die Kriterien erfüllt oder nicht, da besteht wahrscheinlich da auch wieder ein Ermessensspielraum. Und wie gesagt, diese, all diese Transparenzpflichten, die mit dieser orangen Kategorie einhergehen, die finden wirklich nur dann Anwendung, wenn eben ein System bzw. dessen Anwendung auf dieser Liste ist. Und wir finden, es könnte auch Sinn machen, einfach zum Beispiel eben im öffentlichen Sektor mal alle anzuschauen und dann ähm, zu unterscheiden und eigentlich nicht einfach diese nur von dieser Liste auszugehen.
0: Jetzt sagst du, dass ja noch ein bisschen mehr Transparenz wollt, dass möglichst viel offengelegt werden soll. Aus Wirtschaftskreisen kommt die Befürchtung, dass eine zu starke Regulierung der künstlichen Intelligenz dazu führen würde, dass die künstliche Intelligenz vor allem in den USA und in China entwickelt wird, wo die grundrechtlichen Bedenken vielleicht nicht so stark wiegen wie in Europa. Teilst du die Befürchtung, dass eine zu starke Regulierung dazu führen würde, dass Europa bei der künstlichen Intelli Intelligenz ins Hintertreffen gerät und schlussendlich vielleicht die Standards aus den, äh, aus den USA und China übernehmen muss?
1: Ja, es gibt hier sicher verschiedene Voten, aber ich ähm, denke, ich habe es vorhin angesprochen, die EU verfolgt wirklich einen proaktiven Ansatz hier, eben auch in anderen digitalpolitischen Bereichen, wir sehen das zum Beispiel im Datenschutz, mit der Datenschutzgrundverordnung und auch sonst in anderen politischen Bereichen. Und einerseits ähm, passiert, das Werte passiert, aber andererseits schafft sie diese Rechtssicherheit und eine Rechtssicherheit kann natürlich für Innovation immer auch sehr wertvoll sein oder ist sehr wertvoll für Innovation. Also eigentlich wird dann sozusagen das Feld nicht immer nur von hinten aufgerollt, sondern die Regeln sind wirklich auch von Anfang an klar und das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Gleichzeitig muss man auch sehen, die Wichtigkeit, auch diese Herausforderungen im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz anzugehen, das wird schon auch anderswo thematisiert. Ähm, aber es ist klar, die EU macht hier eine Prioritätensetzung und schlussendlich fällt sie auch eine politische Entscheidung. Und das ist eine Gratwanderung, der sie sich annimmt. Und ja, es wird sich weisen, inwiefern diese Gratwanderung auch gelingt.
0: Die EU hofft darauf, dass sich ihre Regulierung auch über ihre Grenzen hinweg durchsetzen. In der Stellungnahme von Algorithm Watch sagt ihr ebenfalls, dass dies wahrscheinlich ist. Weshalb soll das passieren, was wäre der Mechanismus, durch den sich diese Regulierung, die für die EU gilt, global durchsetzen könnte?
1: Ja, hier muss man vielleicht unterscheiden, was sind die rechtlichen Auswirkungen und was auch mehr so ein wenig die politischen Auswirkungen. Rechtlich ist es so, dass die EU möchte das eigentlich so regeln, dass eben die Anwendbarkeit auf dem gesamten EU-Territorium gegeben ist. Also der Schutzbereich eigentlich das gesamte Territorium umfasst. Das macht sie eben in anderen Bereichen auch so. Man spricht zum Teil in Englisch von diesem Territorial Extension, dass sie eigentlich ähm, wirklich die Gesetze so macht, dass sie vor allem auf dem Territorium ihre Schutzwirkung entfalten. Und das hat dann direkte Auswirkungen auf außerhalb, weil alle Anbieter von künstlicher Intelligenz außerhalb der EU sind eigentlich auch an diese Regeln gebunden, wenn sie Systeme in der EU anbieten. Oder wenn der Output dieser Systeme, also zum Beispiel eine automatisierte Entscheidung, innerhalb der EU dann verwendet wird. Ähm, das hat dann durchaus auch Nebeneffekte. Das ist auch wieder ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung der EU. Ähm, viele Unternehmen werden jetzt einfach ihre Systeme sowieso den EU-regeln konform ausgestalten, also wenn diese dann in Kraft sind. Weil es einfach für sie auch sehr schwierig ist, zum Teil unmöglich, zum Teil sehr kompliziert eigentlich nach Usern innerhalb und außerhalb der EU zu differenzieren. Also ein Unternehmen, das ein System künstlicher Intelligenz, äh, ein Schweizer Unternehmen, das das hier anbietet und aber auch Kunden in der EU hat, wird sich dann wahrscheinlich denken, gut, ich mache das jetzt einfach auf die eine Weise, und zwar diesen EU-Regeln konform. Und dann profitiert natürlich indirekt auch die Schweizer Bevölkerung von diesem zusätzlichen Schutz, den ja der Regulierungsvorschlag bieten möchte. Das andere sind dann die politischen Auswirkungen. Ich denke, die Regelung schafft jetzt durchaus auch einen Druck auf andere Staaten. Und zwar auch einfach einen Druck, sich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz zu positionieren. Also ich denke, das wird nationale und internationale Diskussionen, aber auch Strategien vorantreiben. Ob sie sich jetzt in derselben Weise wie die EU positionieren oder nicht, ist noch die andere Frage. Aber sozusagen das Thema ist jetzt auf der Agenda umso stärker, als es als das auch vorher schon war. Und Drittstaaten werden uns sicher auch prüfen, ob es gegebenenfalls sinnvoll wäre, etwas anzupassen, um auch den Zugang zum EU-Markt für ihre Unternehmen aufrechtzuerhalten. Es wird dann vielleicht auch Druck geben, von den Unternehmen das zu tun, damit sie keinen Nachteil erhalten und das, das wird schon sehr spannend sein, was das jetzt auch für Bewegungen auslösen kann.
0: Einer dieser Drittstaaten, die, die du erwähnst, ist natürlich die Schweiz. Du hast einen Blogpost darüber geschrieben, wie die künstliche Intelligenzregulierung auch für die Schweiz oder Akteure in der Schweiz bedeutsam wäre. Kannst du vielleicht auch anhand eines Beispiels erklären, wie die Regulierung für, für die Schweiz bedeutsam wird?
1: Ja, wie gesagt, wenn Anbieter oder Anwender eigentlich in der Schweiz künstliche Intelligenz anbieten oder anwenden, dann sind sie der Regulierung unterworfen, wenn sich dies an, an User innerhalb der EU wendet. Ähm, das werden sehr viele Schweizer Unternehmen sein, weil der EU-Marktzugang einfach für die Schweizer Unternehmen sehr zentral ist. Zum Beispiel eben, wenn jetzt künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor entwickelt wird, wird sich das einfach immer, also oder einfach in sehr vielen Fällen auch an Forschungsinstitutionen oder Spitäler oder andere Gesundheitseinrichtungen in der EU richten wollen. Weil der Schweizer Markt ja auch oft einfach zu klein ist, wenn sich das auf diesen Markt beschränken würde. Und der EU-Markt einfach äh, sehr zentral ist natürlich für die Schweiz. Ich denke, sehr spannend ist es dann auch, was die politische Auswirkung sein wird in der Schweiz. Also es gibt natürlich auch hier Diskussionen um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es gibt eine nationale Strategie, digitale Schweiz. Es gibt Leitlinien zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bundesverwaltung zum Beispiel. Aber bisher ist es in der Schweiz nicht absehbar, dass, dass in irgendeiner Form eine umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz angestrebt wird. Und nun wird sich natürlich auch die Schweiz mit diesem EU-Vorschlag auseinandersetzen müssen. Wir wissen, wie eng wir äh, mit der EU zusammenhängen. Und das gibt dann schon auch einen gewissen politischen Druck, vor allem eben einen Druck, diese Debatte nun auch zu führen und sie öffentlich zu führen. Also jetzt nicht nur, was das konkret ähm, für direkte rechtliche Auswirkungen hat, sondern auch über diesen EU-Vorschlag hinaus.
0: Du sagst, die Schweiz müsse sich jetzt auch mit diesen, ähm, dieser Regulierung aus der EU auseinandersetzen. Siehst du denn Akteure in der Schweiz, die sich in diese Debatte um die Regulierung der künstlichen Intelligenz in der EU einmischen?
1: Ja, ehrlich gesagt, nicht so viele. Also ich, ähm, du hast ja auch, glaube ich, im Dezember oder so einen Beitrag gemacht zum Digital Services Act und dem Digital Markets Act, ähm, den die EU-Kommission auch vorgeschlagen hat. Und ich glaube, da hast du. Ähnlich wie ich auch ein bisschen die Reaktionen aus der Schweiz gesucht. Also man findet sie schon, aber sie sind nicht ähm, sehr laut, muss ich sagen. Aber ich denke, es gibt immer mehr Akteure, die sich auch bewusst sind, dass, das ein, dass es ein politisches Thema ist und dass man da nicht nur mitsprechen kann, wenn man, ähm, wenn man eine Programmiererin ist oder so, und dass es, sondern dass es wirklich ein, ein gesellschaftspolitisches Thema ist und dass es eben diese Debatte braucht. Wir haben schon eine digitale Zivilgesellschaft, die immer stärker wird. Wir haben auch einzelne PolitikerInnen, eher noch weniger Parteien, würde ich sagen, die sich damit ähm, so grundsätzlich befassen, aber schon einzelne PolitikerInnen. Wir haben viel Expertise in der Wissenschaft. Wir haben auch ausgewählte Expertise in den Medien. Wir haben auch den Hauptstadtbericht. Aber ich denke, diese Debatte, die darf schon auch noch ein bisschen breiter stattfinden oder einfach auch in die breite Bevölkerung getragen werden.
0: Etwas, was du gesagt hast, hat bei mir gerade irgendwie angeklungen. Du hast gesagt, viele sind irgendwie keine Programmierer, du bist auch keine Programmiererin, aber dennoch ist es ein politisches Thema. Ich spüre es bei mir selber, ich bin nicht sehr begabt mit, äh, mit Computern, mit Programmieren, ähm, aber hier in, der, in diesen Digitalthemen geht es ja doch irgendwie um, um Macht, es geht um Freiheit. Wie machst du das selber oder wie, wie gehst du damit um, dass du vielleicht nicht die technischen Details kennst, aber Schlussendlich ist es wichtig für dich, also sollst du dich ja auch irgendwie einmischen, aber wie gehst du mit diesem, ja, mit diesem Umstand um?
1: Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, ich glaube, ähm, der muss man sich auch bewusst sein. Was ich ganz wichtig finde, ist wirklich einfach diese interdisziplinäre Herangehensweise. Also ich bringe vielleicht meinen Hintergrund mit und der kann gewisses zu dieser Frage beitragen, aber nicht alles. Und ich bin dann einfach auch angewiesen auf die Expertise von anderen, die aus anderen Disziplinen stammen. Rein jetzt die, die technologische Perspektive allein reicht aber auch nicht, weil wir eben, wie du sagst, über ganz grundsätzliche Fragen von was ist eigentlich, was heißt Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und, und wo wollen wir gewisse Entscheide wirklich delegieren ähm, an ein automatisiertes System und wo wollen wir das nicht, wo ist das mit Grundwerten vereinbar und wo nicht, die einfach nicht nur jetzt von der technologischen Perspektive her gelöst werden können, sondern es braucht wirklich diesen, diesen ganzen Kontext und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir uns alle mit unseren unterschiedlichen Perspektiven da ergänzen und unterstützen.
0: Ich denke, da kommen wir zu einem guten Schlusswort mit diesem, mit diesem Appell, sich näher damit auseinanderzusetzen. Vielleicht, vielleicht noch zum Schluss. Dieser Regulierungsvorschlag ist erst ein Vorschlag. Kannst du kurz erklären, wie es weitergeht mit, mit diesem Vorschlag, bis wann wir damit vielleicht rechnen können, dass, dass diese Regulierung in Kraft tritt und vielleicht auch wie ihr bei Algorithm Watch noch versucht, irgendwie auf diese Regulierung Einfluss zu nehmen.
1: Ja, wie du äh, richtig sagst, ist erst ein Vorschlag. Das geht nun ähm, an den EU-Rat und an das EU-Parlament. Die können auch Änderungen vorschlagen und müssen dann schlussendlich auch zustimmen. Ich finde es ganz spannend, weil es hier sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt, wie viele Änderungen das, das noch geben wird und für wie viel Diskussionsstoff das noch sorgen wird. Ähm, einige sagen, das ähm, wird jetzt noch ganz viel ähm, Änderungen, da werden noch ganz viele Änderungen vorgenommen. Andere sagen, nein, das hat schon im Vorfeld eine breite Konsultation gegeben das wird jetzt ziemlich schnell durch sein. Also ich möchte mich jetzt hier nicht auf eine, Zahl fest eine Jahreszahl festlegen. Ähm, ich finde es noch spannend, dass eben diese Einschätzungen sehr unterschiedlicher Art sind. Wir als Algorithm Watch bleiben sicher dran, wir sind gespannt auf diese Diskussion. Wir setzen uns auch vor allem in Allianzen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen dafür ein, dass eben unsere Forderungen auch eingebracht werden und ich glaube schlussendlich, dass eben der Einsatz von künstlicher Intelligenz dann so gestaltet werden kann, dass dass er der Gesellschaft nützt und eben nicht startet und dass er auch den vielen nützt und nicht nur den wenigen.
0: Angela Müller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Janosch, ich danke dir herzlich für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz zum Regulierungsvorschlag der EU-Kommission zur künstlichen Intelligenz. Ich hoffe, das Gespräch war für dich genauso informativ wie für mich. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst oder wenn du dich für den Hauptstadtbericht Newsletter einschreibst. Wenn du Ideen, Themenvorschläge oder Feedback hast, freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Tschüss und bis zum nächsten Mal.